0: Ciao a tutti, quest'oggi Impact Associazione Culturale presenta un nuovo format, una chiacchierata colloquiale eh, che tratterà quest'oggi il tema del DDL ZAN. Il quesito viene posto perché eh, cerchiamo sempre di prendere tematiche calde, d'attualità e di interesse soprattutto da parte dei ragazzi e negli ultimi tempi ne abbiamo sentito sicuramente parlare un po' tutti, ma la maggior parte di noi sicuramente si sarà chiesto veramente... Cosa il DDL ZAN va a trattare? Cos'è magari anche un DDL ZAN? E diciamo sicuramente voleva farsi un'idea più chiara. E quest'oggi ce la faremo sicuramente insieme a Angelo Schillaci, che è professore associato di diritto pubblico comparato, ehm, insegna diritti fondamentali comparati nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza ed è alla facoltà di giurisprudenza di, alla Sapienza di Roma chiediamo intanto lo salutiamo
1: buonasera e a voi, grazie
0: chiediamo ad Angelo mh, per diciamo, i più poveri di conoscenza in, in materia di diritto cos'è un DDL e perché il DDL si chiama Zanna
1: allora Questo. il DDL DDL sta per, la sigla DDL sta per di, disegno di legge, cosa significa? Significa che è l'atto con il quale si dà inizio ad un procedimento legislativo, cioè al procedimento che porta alla, all'approvazione, se va tutto bene, di una proposta di legge. appunto. È la proposta di legge è il testo sul quale le Camere discutono eh, apportando emendamenti, facendo tutti gli approfondimenti che sono necessari e sul quale infine votano. Questo DDL si chiama DDL Zan perché il relatore del provvedimento alla Camera è stato l'onorevole Alessandro Zan del PD, che che era primo firmatario di una delle proposte di legge che poi sono state unificate e redatte in testo unico per arrivare poi all'approvazione da parte della Camera dei Deputati il 4 novembre del 2020, la trasmissione al Senato e oggi il il DDL ZAN è in discussione al Senato, quindi secondo passaggio, sapete abbiamo due Camere che fanno tutte e due la stessa cosa, però va bene in questo modo, è in discussione al Senato ed in particolare alla Commissione Giustizia del Senato, è previsto. Così come è avvenuto alla Camera che il disegno di legge venga esaminato prima dalla Commissione e poi passi in aula per la valutazione finale.
2: Bene, quindi ecco abbiamo un attimo visto, insomma, qual è lo stato delle cose attuali. Ecco, oggi è il 17 maggio, giornata internazionale. Eh, contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia e quindi andiamo anche un attimo a vedere eh, diciamo ecco abbiamo detto di che cosa parla in generale però il più delle volte anche in tv eh, ai giornali, nelle trasmissioni, <ride> via radio veramente siamo eh, insomma anche, anche mediaticamente no? ce lo dicevamo anche con Gaia insomma abbiamo, c'è stato anche l'episodio di Fedez no? al, sì. al concerto del primo maggio quindi Ecco, lo sentiamo spesso ehm, diciamo, abbinato al discorso dell'omotransfobia, al, alla questione dell'omotransfobia. Però quali sono alla fine tutte quelle le categorie eh, che, che vengono comprese nel DDL e che sono poi di fatto oggetto di tutela? Perché questo riguarda appunto, come lei giustamente ha detto, la Commissione Giustizia, quindi un aspetto specifico. Quali sono un po' in generale un quadro? Della allora...
1: Eh... Qui va detto intanto che il DDL-ZAN e le proposte di legge adesso abbinate nascono come proposte di legge per la prevenzione e per il contrasto della discriminazione e della violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Dunque nascono per contrastare primariamente l'omolesbo-transfobia e i crimini d'odio collegati all'omolesbo-bitransfobia. Dopodiché cos'è avvenuto? che nel passaggio alla Camera, nella prima, diciamo, sia nella prima fase che nell'ultima fase del passaggio alla Camera, le tutele previste dalla prima parte del testo ZAN, cioè quelle relative alla modifica del codice penale, quindi all'integrazione delle fattispecie di reato e della circostanza aggravante già previste dalla legge reale Mancino e confluite negli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, queste tutele previste dalla prima parte del DDL sono state estese anche ai crimini, e ai discorsi d'odio fondati sul sesso e sul genere, questo è avvenuto già in Commissione Giustizia alla Camera nella primavera-estate del 2020 e poi nel passaggio d'aula c'è stata una ulteriore estensione di queste fattispecie penali anche alle condotte motivate dalla disabilità della vittima dunque da, una, da un testo che originariamente doveva proteggere tra virgolette soltanto le persone lgbt più rispetto ai crimini d'odio che le riguardano in modo prevalente è stata estesa anche alla protezione delle donne rispetto a crimini e discorsi d'odio e alle persone con disabilità ovviamente resta una traccia forte dell'ispirazione originaria di questo testo, cioè il contrasto primario dell'omolesbo-bitransfobia, nella seconda parte di questo testo, che prevede una serie di azioni di prevenzione che si giocano sul piano culturale, sul piano della formazione, poi se avremo modo ne parleremo, quelle azioni di prevenzione restano circoscritte alla discriminazione e alla violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, perché? Perché nell'ordinamento ci sono già delle norme che riguardano azioni di prevenzione e di contrasto della violenza di genere o sostegno alle persone con disabilità. Quello che manca sono politiche culturali e sociali specificamente dirette alle persone LGBT e specificamente dirette a prevenire e a contrastare la discriminazione e la violenza che le colpiscono.
0: Infatti ci chiedevamo proprio, intanto è, è stato bene chiarire appunto tutte le categorie che vengono comprese perché il messaggio della comunicazione diciamo è sempre più, più scarno e semplice e prevedisce appunto una... Un messaggio corto, breve e conciso, quindi si associava sempre a un'unica categoria, benché comunque ce ne fossero delle altre al loro interno. Ma queste categorie, diciamo, come, come cambia la tutela nei, nei loro confronti con l'approvazione dell'IDL e DAN?
2: Allora, come cambierebbe? Come esatto, cambierebbe esattamente.
1: esattamente. <ride> Allora, eh, come accennavo prima, viene estesa al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità la tutela penale prevista dalla legge mancino, diciamo, prima ho detto legge reale, poi legge mancino, poi codice penale, articoli 604 bis 7R del codice penale. Appunto, cosa prevedono queste due norme del codice penale? Prevedono la repressione di una serie di condotte fondate appunto sull'odio che che motiva la la gente del reato a dirigere la propria condotta contro caratteristiche personali della vittima. Quali sono queste condotte punite dall'articolo 604 bis del codice penale? Il compimento di atti discriminatori o violenti, ovvero l'istigazione a commetterli. C'è un'altra fattispecie nell'articolo 604 bis che è la propaganda di idee fondate sull'odio sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, questa condotta di reato resta circoscritta alle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico a significare proprio la specialità di quel tipo di condotta lì, mentre invece il compimento di atti discriminatori e violenti e l'istigazione a commetterli viene estesa anche agli atti motivati dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dalla disabilità della vittima. L'articolo 604 ter, invece, prevede una circostanza aggravante speciale per reati comuni, reati comuni che possono essere percosse, lesioni, diffamazione, insomma, tutta una serie di reati comuni appunto, che possono essere aggravati, la cui pena può essere aggravata fino alla metà, se la condotta è posta in essere per motivi di odio fondati sul sesso, sul gesso, anche ora fondati su etnia, nazionalità e religione, domani fondati anche sull'odio derivante da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Che cosa cambia quindi per la vittima di una aggressione a sfondo omo, lesbo, transfobico? a due ragazzi che si tengono per mano o si baciano alla stazione di una metropolitana e qualcuno arriva e li picchia? Sì. Cambia che quel reato oggi ha un nome specifico, cioè è riconosciuto per quello che è, cioè come una condotta fondata sull'odio verso quella condizione personale. Molti dicono che questa estensione del codice penale, della legge Mancino, non serve perché le aggressioni, le violenze sono già punite dai reati comuni. Ovviamente sì, è chiaro che nel nostro ordinamento giuridico se tu meni, picchi, insomma ledi l'integrità fisica di una persona sei passibile di eh, diciamo eh, punizione penale ovvio, ci mancherebbe altro quello che manca è il riconoscimento della matrice specifica di quel reato cioè se una persona faccio l'esempio, se una persona gay o lesbica viene picchiata perché ha litigato per un parcheggio per la strada quello non è un reato aggravato dal movente d'odio quella persona viene picchiata per qualche cosa che ha fatto ha ragione ha torto questo poi non ci interessa ma se quella persona viene picchiata perché si sta baciando con il suo compagno è diverso perché quella persona viene attaccata per ciò che è non per ciò che ha fatto viene attaccata specificamente per ciò che è. Quindi il DDL ZAN che cosa fa? Prende atto del fatto che il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità di una persona sono dimensioni della dignità di quella persona che hanno un valore per la persona stessa e per la comunità e quindi punisce in modo più grave i reati mot-
2: non lo vedo più
1: lo vedo. ecco come cambia la tutela aggiungo su questo che il riconoscimento esplicito di questi reati, cioè il fatto che venga scritto nero su bianco nel codice penale che questo tipo di reati esiste, renderà molto più semplice anche denunciarli una delle critiche che viene fatte, eh, una delle critiche che vengono fatte a questo testo è che dice no, ma non serve a niente perché i casi sono pochi. Mm. No? Sì, è vero. Ci sono 60 sì. casi sì. in un anno. Eh, a parte, io qui rispondo sempre e dico, a parte che se anche fosse soltanto uno, non è che non meriterebbe di essere riconosciuto e punito per quello che è. Ma va detto che le statistiche sono così basse proprio perché il reato non esiste. Quindi è un cane che si morde la coda, è un argomento che, come diciamo noi giuristi, prova troppo, nel senso che eh, eh, se non c'è il reato come faccio a catalogarlo, come faccio a schedarlo? Aggiungo un'ultima cosa e mi taccio. L'assenza di un reato specifico determina anche che... che le autorità di pubblica sicurezza, cioè le forze dell'ordine, non hanno lo strumento per riconoscere quella condotta lì, quindi capita purtroppo spessissimo, anche se le cose stanno molto cambiando perché la formazione degli degli agenti delle forze dell'ordine è sempre più sensibile rispetto a questo tipo di reati, questo tipo di moventi e di condotte, però capita molto spesso o che la vittima non va proprio a denunciare perché dice tanto non c'è nessuna norma che mi protegge o che le forze dell'ordine si trovano sostanzialmente a non sapere che cosa fare. Dice, vabbè, qui c'è il reato comune, ma tu Sarà, non mi dici che ti hanno che si... che menato perché ti stavi a, ba- a, a baciare col tuo ragazzo, ma sì. sta cosa per me è irrilevante, capito? Sì
2: sì, 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 certo.
0: Oltretutto mi viene in mente se c'è una legge apposita, magari diciamo... Eh, non svantaggia però comunque ehm, sì sicuramente diminuisce forse andrebbe a diminuire anche la volontà di chi discrimina di chi eh,
2: diciamo, eh, di solito la sanzione no e se anche un po' diciamo
1: quella è sicuramente una delle funzioni che il diritto penale ha la cosiddetta funzione sì. deterrente sì. del diritto penale però diciamo qui nessuno ha la bacchetta magica non è che una legge dall'oggi al domani fa sparire i reati. Sicuramente dal punto di vista però anche simbolico e culturale, il fatto che nel codice penale ci sia il riconoscimento del disvalore penale di questo tipo di odio qui, di questo tipo di crimini d'odio qui, agisce anche come leva culturale, cioè dà un segnale simbolico di che cosa? Del fatto che la Repubblica sta dalla parte delle vittime. E non degli aggressori, che è molto importante.
0: Che è un po' quello che si è detto questi giorni, sostanzialmente, diciamo, anche a seguito de- del famoso discorso fatto il giorno del primo maggio si cavalcava proprio questa circostanza, cioè che oggi, nel 2021, eh, quantomeno, che se ne parli, che sia contemplata questa categoria è un certo riato.
1: Esatto, Gaia, è proprio così, cioè è una questione di riconoscimento. Cioè si tratta di riconoscere giuridicamente parlando il valore di una condizione personale, perché vedete per tantissimi vorrei dire secoli, non solo anni, per tantissimi secoli, l'orientamento sessuale e l'identità di genere di una persona o anche il suo Essere donna, anche se lì ci sono delle particolarità, o il suo essere una persona con disabilità, era vissuta come una differenza, diversità, addirittura patologica. Mm. Cioè l'orientamento sessuale e l'identità di genere in modo particolare sono state sempre viste come come delle condizioni personali accidentali o addirittura come degli, per l'omosessualità, chiaramente per, quindi per l'orientamento homos, omosessuale o per l'identità di genere trans, erano visti addirittura come degli errori da correggere per tantissimo tempo. E guardate che la traccia culturale e storica di questo fatto qui sta alla base di quel fondo di omotransfobia che pervade la nostra cultura. Capite quindi che passaggio enorme quello da una condizione intesa come patologica, accidentale, sì, 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 a certo. scrivere che invece è una dimensione della personalità talmente ricca di valore da dover essere protetta da una norma penale rispetto all'odio, certo, certo. Cioè, ma è poi, una rivoluzione ma poi, culturale, è stata,
2: ecco, eh, è
1: esatto, esattamente, 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 esattamente.
2: Okay. E proprio a proposito, appunto, di. degli anni passati insomma, di passato, facciamo un breve passo indietro. Cioè... Cerchiamo un attimo, visto appunto ripeto, lo ripeto, perché ecco, siamo nella giornata, quindi eh, facciamo un attimo una, anche se mi rendo conto che è un po' quasi contraddittorio però un breve excursus di quelli che sono i diritti per la comunità LGBTQI in Italia, ecco, negli ultimi, negli ultimi tempi, anche magari pensando, no, uno penso oggi, penserebbe alla legge Cirinha, ecco, quindi capire un po' quali sono state le evoluzioni e come si inserisce anche in questo DDL in questo quadro normativo per la tutela della comunità.
1: Allora, guarda Matteo, la, eh, la storia diciamo, contemporanea dei diritti civili per la comunità LGBT ha una data di inizio molto chiara, che è la notte tra il 28 e il 29 giugno del 1969, la rivolta di Stonewall a New York. Quella data viene ricordata come momento di inizio del movimento di liberazione delle persone omosessuali e trans perché è stata la prima volta diciamo, in cui è emerso diciamo, con grande risalto diciamo, con una, che si è trasformato poi in una memoria storica molto viva e molto forte Che cosa? la ribellione delle persone omosessuali e trans all'ostilità nei loro confronti da parte delle istituzioni pubbliche, perché la rivolta di Stonewall nasce come reazione all'ennesima incursione della polizia in un locale frequentato da persone omosessuali, lesbiche, bisessuali e trans. Quello è il punto di svolta, perché ho ricordato questo momento qui come momento fondativo? Perché segna il passaggio alla presenza pubblica delle persone LGBT, quindi ad una lotta pubblica di liberazione. Non ci si è nascosti più, si è venuti alla luce nello spazio pubblico, si è occupato lo spazio pubblico con i propri corpi per dire noi ci siamo e vogliamo riconoscimento di pari dignità, eguaglianza e diritti. Da lì è è cominciato tutto. Nel nostro paese abbiamo celebrato da pochi giorni il cinquantenario del fuori, cioè della nascita della prima associazione, del primo nucleo del movimento di liberazione omosessuale nel nostro paese. 50 anni, anche qui una storia, se volete, breve nella lunga durata storica, (ride) ma una storia che ha portato sicuramente frutto. Le tappe diciamo, per il riconoscimento dei diritti civili nel nostro paese per le persone LGBT sono sicuramente, la prima tappa è l'approvazione nel 1982 della legge numero 164, che è la legge che si occupa della rettificazione di attribuzione di sesso per le persone trans, cioè la legge che dà alla persona trans la possibilità di affermare la propria identità di genere ottenendo il cambiamento dei documenti a seguito di un procedimento e prevede l'intervento di un giudice sulla base di un percorso medico, terapeutico, sanitario, eccetera. Prima tappa, quindi 1982. Dopodiché c'è stato, come dire, un lunghissimo, una lunghissima marcia che non si è ancora fermata e che ha portato ad alcuni risultati, evidentemente. Non parlo dei tentativi di approvazione di una legge contro l'homo lesbo bi-transfobia come il DDL Zanne che sono cominciati nel 1996 e dal 1996 ancora non si è rius- riusciti ad approvare. Credo che i tentativi siano stati, questo forse è il settimo o l'ottavo tentativo che il Parlamento fa e vi posso assicurare che dal 1996 il Parlamento ha rischiato di arenarsi sempre sugli stessi temi. Mm, mm, quindi soprattutto su quello di cui forse parleremo poi della libertà di opinione cioè dei rischi per la libertà di opinione quello che invece è accaduto anche su una significativa spinta da parte delle istituzioni europee è stato arrivare ad una forma di riconoscimento della vita familiare per le coppie formate da uomini o da donne come ricordavi tu Matteo La legge Cirinna del 2016, la legge numero 76 del 2016 che ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, cosa sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso? Sono un matrimonio con un altro nome e con alcuni effetti in meno, soprattutto quelli che riguardano la condizione dei figli delle coppie formate da due uomini o da due donne, vi ricorderete o forse eravate troppo giovani per ricordarlo? che nel 2016 si arrivò all'approvazione della legge Cirinna al Senato ad un prezzo molto alto, cioè al prezzo proprio dello stralcio dal testo di quella, eh, testo di quella minima tutela che veniva data ai figli e alle figlie delle famiglie arcobaleno, cioè la possibilità dell'adozione del figlio del partner da parte del genitore non riconosciuto legalmente nella coppia di due uomini o di due donne. Questa previsione è stata stralciata dal testo Cirinà per consentirne l'approvazione, non sto a ripercorrere la storia parlamentare di quei giorni che fu estremamente complicata, eh, questo ha segnato, diciamo, ha fatto sì che l'approvazione della legge Cirinà sia stata sicuramente un grande passo avanti per la tutela dei diritti civili nel nostro paese, ma con un significativo buco, proprio quello relativo al riconoscimento e alla tutela dei diritti dei soggetti più deboli, cioè delle bambine e dei bambini che sono in queste famiglie, perché sono bambini e bambine che già esistono, e che dentro casa hanno due genitori, ma appena escono di casa hanno un genitore solo, l'altro è un fantasma. Quindi c'è uno squilibrio, molto forte, che riguarda i diritti di queste bambine e di questi bambini e i doveri dei loro genitori. D'altro canto va detto che l'approvazione della legge Cirinna ha avuto una funzione di leva culturale fondamentale, perché ha reso visibile l'esistenza di coppie formate da persone dello stesso sesso nel nostro paese. Coppie che ovviamente esistevano già, guardate le storie più commoventi all'indomani dell'approvazione della legge Cirinà sono state le storie di coppie di uomini e di donne in età ava avanzata che finalmente hanno potuto veder riconosciuto il loro legame da parte della comunità perché di questo poi si parla ottenendone i relativi diritti, i doveri e tutto quanto ancora più commoventi sono le storie di chi non ha stato in tempo le storie di chi si è trovato eh, eh, malato terminale durante l'approvazione della legge CINA e vi racconto di storie che ho, che ho sentito, cioè che ho incontrato io, non me le sto inventando, sì, sì. malati terminali che stavano lì ad aspettare ogni giorno che il Parlamento facesse il suo la, lavoro, coppie che si sono riuscite a unire in, pra, praticamente in punto di morte, pur di... quindi guardate davvero. È una storia dolorosa quella del riconoscimento dei diritti civili per persone LGBT nel nostro paese, è una storia ancora in corso, ma è una storia, e lo voglio dire con le parole di Stefano Rodotà, è una storia che ci dimostra quanto può essere pericoloso il diritto quando incontra la vita, diceva Rodotà, e si comporta come se non esistesse come se la vita non esistesse. Io ripeto sempre, spesso questa frase, e dico sempre che alla base della lotta per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT nel nostro paese, c'è proprio questo tentativo di riavvicinare il diritto alla vita, una dinamica profonda di riconoscimento della paridignità sociale delle persone. E per la nostra Costituzione paridignità sociale è sinonimo di eguaglianza, Articolo 3,1. Adesso siamo in questa partita, la partita del DDL-ZAN. Mi mi va di dire questo, l'approvazione di leggi contro l'omotransfobia nel panorama comparato solitamente è un passo anteriore, antecedente rispetto al riconoscimento della vita familiare sì, 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 si sì. parte di solito dalla protezione delle persone, sì. dalla sicurezza delle persone e poi si arriva al riconoscimento della vita familiare, del loro ruolo sociale.
2: Parlando, no? Quindi, eh, eh. Parlando.
1: Nel nostro paese, come spesso accade, sta accadendo esattamente il contrario e ci auguriamo che il DDL ZAN venga approvato, Perché non è affatto detto, perché la situazione no, al Senato sì. è molto complessa, cioè molto conflittuale dal sì. punto di vista politico. Quindi bene che il 17 maggio non solo si parli di DL Zan, ma si ripercorra anche il senso di una storia che però, ripeto, è una storia che non si è conclusa. Sì. Ancora
2: Poi devo dire che ecco, anche personalmente non, non, non la conoscevo e sentendola anche poi oggi ecco, con date eccetera mi viene anche poi voglia di approfondirla personalmente per insomma, una questione appunto culturale come si diceva prima perché è giusto anche, anche quello quindi anche a chi ci ascolta poi può, può essere... Può essere tu, la,
1: tu la devi leggere come la grande storia di soggettività Rifiutate per secoli, ignorate per secoli, perseguitate per secoli, che a un certo punto hanno avuto il coraggio, la forza, la determinazione, l'esasperazione, la disperazione di irrompere nello spazio pubblico, giocarsi le loro carte sulla visibilità. Sulla presenza pubblica dei corpi. Questo è secondo me l'insegnamento grande che la lotta di liberazione delle persone LGBT consegna al resto della comunità. Cioè, che come dice Monica Ciri- Cirinna, bisogna, come disse una volta Monica Cirinna, mi pare in occasione del congresso di Verona, al congresso delle famiglie di due anni fa, al no? congresso eh, delle famiglie, per modo di dire, nel senso il congresso degli oscurantisti e disse bisogna resistere per esistere, questo è il grande insegnamento secondo me della lotta di liberazione LGBT+, resistere con la presenza nello spazio pubblico per riaffermare la propria esistenza e chiedere il riconoscimento di pari dignità e questo per me è un grande valore politico per tutte e per tutti, non solo per la comunità.
0: Tra l'altro cioè, sulla falsa linea di quello che dicevamo prima, logicamente eh, sarebbe dovuto già eh, comunque essere un passo compiuto prima di quello che appunto riguardava magari una tutela familiare e logicamente verrebbe da dire anche appunto nel 2021 in uno stato comunque in cui eh, ci veniamo con una cultura penso abbastanza evoluta e in uno stato civile e di diritto, e riconoscere i diritti di chi ne fa parte direi dovrebbe essere quantomeno abbastanza naturale. Però eh, gli oppositori del DDL ZAN conclamano questo reato di opinione come diciamo eh, quello che sarebbe possibile che il DDL ZAN
1: Ok? Allora sì, Gaia. Esatto. No, questo è un timore che a ben vedere non è che nasce con il DDL ZAN. Cioè questo timore per la libertà di opi- opinione ha caratterizzato anche l'opposizione e la resistenza alla stessa legge Mancino. Perché? Perché il tema di fondo è. Io vorrei dire il senso stesso della repressione del cosiddetto hate speech, cioè Mm. del discorso d'odio, che fa parte della legge Mancino, non soltanto per quel che riguarda la propaganda di idee fondate sull'odio, sulla sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ma riguarda anche l'istigazione alla discriminazione e alla violenza, perché l'istigazione il contenuto della condotta di istigazione non è un'azione in senso stretto, è, un, è l'espressione di un pensiero e di una parola. Allora, siccome viene estesa anche la condotta di istigazione, si dice che con il DDL Zan si vogliono colpire le idee contrarie allo stile di vita, tra virgolette, LGBT. Ma non è così perché con il reato di istigazione non vengono colpite le opinioni in quanto tali, ma vengono colpite quelle opinioni, quei discorsi fondati sull'odio che sono idonei a determinare il concreto pericolo del compimento degli atti conseguenti, che poi è il senso del reato di istigazione, anche del reato generale di istigazione a delinquere, che è un reato che esiste nel nostro codice penale e che la Corte Costituzionale fin dagli anni 70 ha fatto salvo e lo ha fatto salvo, guardate, sulla base di un principio molto semplice, che è questo? L'espressione delle opinioni in una democrazia costituzionale pluralistica Sicuramente è il pilastro di questa democrazia e non ci piove
0: e nemmeno
1: il DDL Zan intacca questo principio fondamentale, ma d'altro canto non è una libertà priva di limiti e questo la Corte Costituzionale per esempio nelle sentenze relative proprio alle fattispecie di istigazione a delinquere lo dice in modo molto chiaro la libera espressione delle opinioni, trova il suo limite nella concreta pericolosità di quelle opinioni, per esempio. Ma vi dico di più, in altre sentenze la Corte Costituzionale dice per esempio che un altro limite alla libertà di espressione è la dignità dell'altro. Per esempio, quando... Si occupa quando si è occupata del del reato di di diffamazione. Nel momento in cui quel reato, quell'opinione lede l'onore e la dignità di un altro, quell'opinione non può essere consentita dal nostro ordinamento. Ma guardate, ne va va della tenuta stessa della democrazia. Vi potrà sembrare paradossale. Ma è così, nel senso che la democrazia senza tutela della dignità dei singoli non esiste, e anche delle Mi permetto di aggiungere, e anche delle minoranze, certamente bravo Matteo. Eh, la democrazia è una, è una forma politica servente rispetto alla dignità degli individui e dunque se cade quella premessa che è la tutela della dignità degli individui e la tutela delle minoranze, cade la democrazia stessa, dunque poi si può discutere chiaramente se il diritto penale sia lo strumento per regolare la circolazione delle idee capaci di minare le basi della convivenza democratica, ma dobbiamo essere d'accordo? sul fatto che tanto la legge Mancino come il DDL-Zan puniscono alcune opinioni per il modo in cui vengono espresse, ma con con uno scopo cioè che è quello di salvaguardare le basi della convivenza democratica, basi che sono radicate nella pacifica coesistenza tra diversi. Ed ecco perché l'espressione pubblica dell'odio, capace di determinare il pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti, non è ammissibile, sia che riguardi minoranze etniche, razziali o religiose, ossia che riguardi, scusate, minoranze etniche, nazionali o religiose, o che riguardi, per brevità lo dico, minoranze sessuali, anche se poi. Questo lo dico sempre a beneficio un po' del dibattito generale, non bisogna fare l'errore di pensare che in senso stretto il DDL-ZAN sia una legge che protegge minoranze, perché in realtà il DDL-ZAN è una legge che protegge dimensioni della dignità delle persone, tutte, non solo alcuni gruppi o alcune...
2: No, no, l'abbiamo poi... Sì, no. La specifica sulle minoranze era in tema di democrazia in generale, certo, certo, non ci certo. mancherebbe altro. Non so se vuoi aggiungere, se no io ci avrei un'altra domandina che poi un po' certo. legata. No, Perché sentendo anche dal dibattito pubblico poi le critiche sì sono diverse. Ecco. Per esempio mi viene in mente una sul eh, che ho sentito anche ieri sera in un dibattito televisivo, in merito, se non vado errato, eh, sul eh, rapporto che c'è del, della legge anche nel, eh, nel coinvolgimento delle associazioni LGBT con nelle scuole, no, se non sbaglio, quindi ecco mh, Qualcuno che dice no, perché ecco. Quindi allora
1: questi, questo... questa domanda è molto importante perché ci dà l'occasione per dire proprio poche parole prima di chiudere sulla seconda parte del testo, Zan. Perché si parla tanto, tanto, tanto della parte penale del DDL Zan, si parla forse troppo poco della seconda parte, che per certi aspetti è più importante, nel senso che integra la prima facendo che cosa? trasformando le condizioni culturali e sociali in cui la discriminazione e la violenza prosperano. Quindi da una parte si corregge il crimine d'odio quando si è veri- verificato, ma dall'altra si cerca di porre le condizioni per le quali i crimini d'odio non si verifichino più. In questo quadro, in questo quadro il, 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 il DL Zan disciplina alcune azioni preventive di carattere culturale, in modo particolare prevede eh, l'istituzione della giornata internazionale contro l'omofobia, voi direte ma c'è già, c'è già a livello internazionale, la stiamo cele, celebrando oggi, manca però una norma giuridica che nel nostro ordinamento dica che il 17 maggio è il giorno in cui tutta la comunità na- nazionale si raccoglie attorno a questi valori, a questi principi. No? Eh, e lì per esempio si prevede che in occasione della Nella giornata possano essere organizzate delle iniziative di sensibilizzazione per il rispetto, per l'inclusione, per il contrasto dei pregiudizi e delle discriminazioni anche nelle scuole, Mm. nel rispetto ovviamente sia dell'autonomia scolastica, però che della corresponsabilità educativa tra famiglie e scuole. Quindi nulla avverrà che non sia, intanto nulla verrà imposto. Perché, la, perché l'autonomia scolastica resta sovrana, diciamo. ma allo stesso tempo nulla avverrà senza una collaborazione tra le famiglie e le scuole. Poi c'è il punto che tu dici del ruolo delle associazioni, che però emerge altrove, emerge da una parte nella norma, che potenzia le competenze dell'UNAR. L'UNAR è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 8 del disegno di legge ZAN potenzia le competenze dell'UNAR disciplinando l'elaborazione ogni tre anni di una strategia nazionale LGBT, una strategia nazionale per la prevenzione e per il contrasto, della discriminazione e della violenza per orientamento sessuale e identità di genere. Questa strategia interverrà nella materia dell'educazione, e della formazione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri e della comunicazione e dei media e verrà elaborata in collaborazione con le associazioni. Allo stesso modo le associazioni avranno e stanno avendo peraltro già un ruolo nell'istituzione su tutto il territorio nazionale dei centri contro le discriminazioni. Ora la norma sui centri era contenuta nel testo originario del DDL ZAN, è stata trasportata in un decreto legge eh, di passaggio, per così dire, per una ragione tecnica, cioè perché in quel decreto legge c'erano le risorse per coprire finanziariamente quella norma. Okay? Quindi è è stata messa lì, ma anche lì è previsto che le associazioni collaborino con le istituzioni pubbliche, insieme peraltro agli enti locali, ai sindacati, alle altre organizzazioni di categoria. Ma tutto questo a che cosa serve? Non serve certo a indottrinare nessuno, non serve certo a conferire alle associazioni LGBT chissà quale potere di intervento o o o di indottrinamento si prende semplicemente atto che come in ogni ambito della vita, della vita comune, della vita della nostra comunità politica, esistono le istituzioni pubbliche, ma esistono anche associazioni, come può essere peraltro anche la vostra, per esempio, no? Cioè associazioni che sono dei luoghi in cui le cittadine e i cittadini si mettono assieme per elaborare azioni, strategie, contenuti, produrre pensiero, costruire pensiero sensibilizzare, informare, tutto quello che volete, ma questa funzione dei corpi intermedi è una funzione sussidiaria e cooperante rispetto al potere, all'esercizio del potere pubblico da parte delle istituzioni dello Stato, delle regioni o dei comuni. Si riconosce semplicemente questo e si riconosce peraltro che esiste nel settore LGBT, per così dire, esiste un patrimonio associativo che è importante. Perché non è solo politica e già basterebbe, nel senso che è una funzione comunque molto importante, ma sono associazioni che nella storia di cui parlavamo prima hanno prodotto pensiero, hanno fatto cultura, hanno elaborato dei contenuti. Io mi arrabbio tanto quando sento banalizzare i progetti di sensibilizzazione all'educazione, al rispetto e alle differenze nelle scuole, quando sento dire, per esempio, vanno nelle scuole a, a insegnare ai bambini che se sono maschietti si possono vestire da femminuccia, mm. che se sono maschietti possono… Mi, a, mi arrabbio molto, perché io conosco l'impegno che c'è dietro invece a quei progetti di sensibilizzazione conosco lo studio che c'è dietro, il lavoro che c'è dietro, il profondo rispetto per il modo in cui determinati contenuti possono essere recepiti e quindi una grandissima cura nel modo in cui quei contenuti vengono presentati e mi arrabbio molto quando vedo banalizzato tutto questo, perché lì c'è il lavoro di tante persone, di tanti attivisti attivisti che dedicano la loro vita… A queste cose. E quindi il fatto che la legge che il DDL ZAN riconosca il ruolo delle associazioni, secondo me, è uno dei grandi valori, uno dei grandi punti di merito di questo testo. E non è così frequente che la legislazione riconosca il ruolo delle associazioni a collaborazione con le istituzioni, saprete benissimo perché ve ne occupate quanto è stato faticoso attuare la riforma del terzo settore e ancora non è finita, no? eh, eh, ecco. quindi attenzione attenzione a queste critiche così strumentali, perché fanno male, io penso al bene comune, non fanno male solo alla comunità L- LGBT, fanno male al bene comune, fanno male alla comunità nel suo insieme perché veicolano dei contenuti profondamente sbagliati e non veri, tra l'altro. Quindi è molto difficile avere contraddittorio su contenuti falsi. no? Mm-hmm. Laddove invece, e questo lo dico davvero per chiudere, il DDL ZAN secondo me è un, è un testo che cerca di realizzare un equilibrio fondamentale che è davvero fondamentale per il modo in cui funzionano le società contemporanee, vorrei dire, cioè realizza l'equilibrio tra il riconoscimento di identità, di sfere dell'identità, di identità particolari e la convivenza tra queste identità e le altre e diverse visioni del mondo e della vita. Ecco, secondo me… Qui c'è un altro grande punto di valore di questo testo, che ha cercato di realizzare equilibri continuamente. Penso, al, e davvero poi chiudo, giuro, penso alla domanda che mi faceva Gaia sulla libertà di opinione, una cosa che mi è sfuggita da dire, che quell'equilibrio di cui vi ho parlato tra opinioni consentite e opinioni istigatorie, peraltro è recepito espressamente dal DDL ZAN all'articolo 4, la cosiddetta clausola salva idee, che non mi piace chiamarla così, ma così viene chiamata, non fa altro che porre un punto di equilibrio, porlo espressamente, perché? Per sensibilità rispetto alle, non alle critiche in mala fede che vengono fatte al DDL ZAN, ma per sensibilità rispetto ai dubbi che in buona fede alcuni maturano. Per, diciamo… Per rispetto delle proprie convinzioni dicono ma io se sono contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso potrò continuare a dirlo? Ok, io rispetto quest'opinione. Ecco, il DDL Zan per farsi carico di questo tipo di dubbi qui in buona fede a, contiene anche una clausola specifica che recepisce gli equilibri della giurisprudenza un altro segnale di equilibrio appunto, che è una parola chiave secondo me in cui, quando si parla di questa legge
2: sì, e in generale di diritti no? Viene e dire... in
1: generale di diritti senza, eh, dubbio, in senza dubbio.
0: dubbio in chiusura perché effettivamente dicevamo da, da decine di minuti un po' tutti Uh, poi mi taccio in chiusura perché effettivamente sono temi
1: app- appassionanti ho un'altra domanda
0: proprio. perché mi è venuta proprio ora infatti dicevo mi accodo al, all'interminabile fine di, questo, di questa chiacchierata perché effettivamente ben venga che ci siano altri, altri spunti da, da trattare mi chiedevo proprio mh, sulla falsa riga, sfruttando anche la sua competenza comunque di diritto comparato Eh, Parlavamo anche prima, dicevamo comunque una società evoluta e tutto quanto Ci sono dei corrispettivi, dei similari del DDL-ZAN Magari fuori dall'Italia o anche solo in Europa?
1: Ma guarda, assolutamente sì Direi che anzi, se prendiamo come parametro i paesi dell'Europa occidentale Equivalenti del DDL-ZAN Sono presenti in quegli ordinamenti da decenni in Spagna, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, eh, in Islanda, in eh, Svezia. In, eh, eh, sì, sì, in Francia, pensate, in Francia, la legge contro i crimini d'odio per orientamento sessuale e identità di genere è stata approvata nel 2004 da un presidente conservatore.
2: Un ecco. Per
1: esempio che prevede pene molto più severe della nostra legge Mancino, peraltro. In Spagna, allo stesso modo, da moltissimi anni c'è un'integrazione del codice penale che, pro- che protegge l'orientamento sessuale e l'identità sessuale e di genere. C'è una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sempre fatto salve queste, eh, queste norme, anche di fronte alla concorrente tutela della libertà di opinione. Molte volte è successo che si è arrivati fino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo dalla Svezia o dall'Islanda o da altri paesi per dire questa legge viola la mia libertà di opinione. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sempre detto che la libertà di opinione incontra il proprio limite nella dignità dell'altro, nella protezione della dignità dell'altro e addirittura in un caso recentissimo, ancora del 2019-2020, originato in Lituania, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dei diritti umani nella circostanza che l'ordinamento della Lituania non metteva a disposizione delle vittime di omotransfobia strumenti specifici per proteggersi e ha riscontrato in questo un tratto di omofobia istituzionale, capite? Quindi stiamo parlando di un quadro normativo che a livello europeo e non solo è consolidatissimo, pensate al Matthew Shepard's Act negli Stati Uniti che c'è da moltissimi anni e che protegge, che nasce appunto dalla vicenda di Matthew Shepard, vittima di un crimine d'odio omofobico aberrante. E, e, e protegge le persone LGBT da discriminazione dalla discriminazione e dalla violenza, soprattutto in quel caso. Quindi diciamo, considerate che secondo la Rainbow Map di Ilga Europe del 2020, adesso stiamo aspettando quella del 2021 che uscirà in questi giorni, tra i paesi del Consiglio d'Europa l'Italia, se non sbaglio, è al 35 posto su 49 come livello di inclusività per le persone LGBT e l'assenza di una legge contro l'omolesbo e transfobia è uno dei fattori che provocano questo ranking così basso del nostro paese chiaramente, perché se non c'è sicurezza per le persone LGBT non non c'è vita.
2: No, interessante la domanda di Gaia, perché, perché poi vediamo spesso sempre no, la, l'ottica italiana, no, sempre un po' basata, però è giusto aprire un po' lo sguardo innanzitutto all'Europa, che è la, 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 la nostra casa, no? e poi ecco come ha fatto giustamente il prof anche al, al resto del mondo, quindi all'America, insomma ai paesi più... Beh, Gaia, ah, per me. le conclusioni
0: io spero veramente che oltre ad aver celebrato in questo modo oggi, il 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omofobia, bifobia e transfobia, l'abbiamo detto più volte ma è bene ricordarlo, abbiamo veramente fornito degli strumenti necessari per chiarire la questione, per farsi delle proprie idee, però per informare con un punto di vista autorevole eh, quante più persone possibili e anche i nostri eh, coetanei che molto spesso eh, vanno trovano difficoltà a farsi un'idea su questioni spinose, ma altrettanto calde, eh, di attualità, nel barcamenarsi tra quello che che cerca di fare la scuola, che è sempre ben poco, perché è sempre disseminata di tempistiche date dai programmi ministeriali e quant'altro, quello che ci dice la, la TV, che ci danno comunque i canali social o i media, in Generale Impact ha sempre cercato di fare questo, e anche questa volta effettivamente potevamo benissimo accodarci alla challenge eh, del, della mano con la l'attività di DL Zan, ma abbiamo preferito comunque fare qualcosa di più anche utile, sì. mi viene da dire. E costruttiva
1: e culturale e culturale. e culturale, giustamente. Durante, cioè. durante la, l'incontro, quindi.
0: quindi
1: va bene, allora, grazie, e buon diciamo. Ringraziamo maggio. noi.
0: Ringraziamo noi no, lei, professore, sì. eh, e niente, salutiamo tutti, sperando appunto che, che sia quanto più eh, possibile utile questa chiacchierata e aspettandocene tante altre. Un saluto, grazie,
1: a, sì, no, Un saluto. saluto a tutti e a tutti, grazie.